Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Då hälsar vi alla välkomna till Hjärnskrynklarna 2018 och episod nummer två tillsammans med Fredrik Weibull. Hej. Hej. Jag brukar alltid säga hej till Mikael Wallsbäck först. Och därför var fyra. Ja. <laughs> Vårt sätt att försöka bryta vanor. Vi har en gäst med oss idag, Karin Hägglund. Hej. Hallå, hallå. Och ämnet idag är, vad gör man när man mår riktigt jävla dåligt? Eh, frågeställningen som vi tänker att vi ska prata om är, hur kan man hantera sina tankar och känslor? Går de att trycka undan? Vem kan man prata med? Vilket ansvar är har tränare, vilket ansvar har lagkamrater och andra runt den idrottaren som mår dåligt. Vad säger man, Mikael? Mm. Ja, vad säger man? Ja, det är ju <coughs> många stora frågor. Men det är väl egentligen där en anledning till att jag sitter här och att jag jobbar med idrottspsykologi har ju mycket med att göra med att när jag själv var aktiv så fanns det liksom ingen direkt var ingen som pratade om idrottspsykologi. Det var liksom Ingen direkt som man pratar om tankar och känslor men man pratar kanske inte om så här hur att man faktiskt kunde må dåligt i, i sitt idrottande också eller utanför eller så. så att, eh, det där har ju parallellt med också i, i samhället har det blivit mer, mer vanligt med, liksom, med dels vanligt med psykisk ohälsa men bara prata om de här frågorna. Så att, eh, därför tycker jag det är spännande idag att liksom prata om hur, hur kan man hantera eh, sina tankar och känslor för att det som kan vara vanligt är väl liksom att man inom idrotten pratar om att hitta fokus och kunna fokusera på rätt saker och då kunna trycka undan sina tankar och känslor. Men ibland i vissa måender och så så går det ju inte att liksom trycka undan sina tankar och känslor utan de, de kommer ändå. Det kanske går korta sekvenser men inte en lång period. Om vi stannar lite där så kan vi vända våra blickar åt Karin och säga hej och välkommen och sådär ordentligt. Tackar, tackar. Jättekul att vara här. Aha. Du är ett, skulle jag vilja säga då, utan att vara insatt i karate och kata, etc., ett stort namn i den världen. Ja. <laughs> <laughs> och, och, och du vet, jag försöker vara påläst. Och, och, eh, och så, själv älskar jag ishockey och där brukar man säga likadant vad jag förstår. Att, att man ska egentligen börja så tidigt som möjligt för att kunna få lära sig hela det här nervsystemet i, med rörelser etc. Men du var 18 år hästtjej och började med karate och tio år senare på toppen. Ja, så jag har aldrig varit en talang i någon så här traditionell bemärkelse överhuvudtaget. Jag brukade säga att jag hade två saker som kanske var min talang. Det var att jag kunde följa en plan och jag älskade att träna. Det var de två sakerna. För att egentligen, som du säger, 
18 år i en teknisk idrott. Ja, många skulle ju säga att det var för sent. Um, men jag tror ju när vi kan hitta sådana här saker som vi verkligen tycker är kul och så börjar man verkligen ge sig hän, liksom. följa de där stora passionen man får och känner, då kan man komma ganska långt ändå. Det här är ju en liten parentes. Har du något sånt här ögonblick du minns när du fann kärleken till din sport? Nej, inte ett specifikt. Det hade ju varit riktigt snyggt nu om jag hade haft ett sånt där exakt där. Men det växte fram mer och mer att jag eh, eh, trivdes otroligt bra i den miljön. Eh, och jag kunde bli så otroligt fascinerad av de som klarade av att göra de där katerna så sjukt bra och fick den där känslan. Så det är väl ett sånt där att jag hade flera sådana gånger när jag satt och tittade och bara... Det där vill jag också kunna göra. Det var lite det som första gången också att fick dig att komma tillbaka också? Eller? Att du såg någonting sånt? Eller? Nej, då var det nog lite så här, vad är det här egentligen? <laughs> jag hade ju en kompis med mig så ah, vi var okay. ju två till en början som mm. började tycka att det var fruktansvärt kul. Och liksom, ja, men vi gick sista år på gymnasiet men vi satt och... Var det en slump? Ja, total slump. Det är typ du och, och Sara Sjöström. <laughs> Börja med någonting om en slump och bli bäst bara. Men hur är det liksom att, men, men då måste du ju ha ganska starka kvaliteter att vilja bli bäst också. Eller bli, att, alltså bäst kanske inte är enda målet, men att, att verkligen slå dig själv. Ja, det jag tycker är så sjukt kul hela tiden det är att utmana mig själv och utvecklas. Så att min primära var nog egentligen inte att jag skulle slå alla andra, utan det var så här hur bra kan jag bli? Det, det var liksom min utmaning hela tiden, så där okej okay, hur mycket kan jag utvecklas? Liksom? Vad behöver jag göra då? Mm. Ja. Och där är ju, det, är ju, det är ju intressant och det är bra, jag tänker att det är många, många som tror menar, att det alltid är ett sånt starkt liksom, resultatfokuset, eller att man ska bli bäst och Visst, det, det finns många som delar det, men att, att de flesta liksom som ändå lyckats så som du alltså är ju också det här som du berättar om. Alltså drivet, att, alltså talangen att lägga ner tiden, att, att lägga ner det som behövs. Alltså. Ja. Jo, för jag fick ju ofta frågan, så, ja, men, ja, men allt du offrar. Men jag kände ju aldrig att jag offrade någonting. Det var ju inte så att jag eh, satt på träningen och sa, ja, men nu skulle jag hellre vilja sitta på fiket. Någon gång? Självklart ja. någon gång sådär, men inte, inte i det stora hela att jag satte mig och tittade på min träningsplanering och bara, åh gud, nu går jag miste om massa saker för att jag ska göra den här träningen. För det, för det tror jag är riktigt att lyfta också, att för, för många går igenom att ibland är det en tråkig, alltså man har ju tråkigare perioder, så att inte folk, alltså, att det är okej okay också att känna att nej, nu har jag ingen lust, men att göra det ändå. Ja, absolut, men då gör man det ändå liksom. Ja, exakt, och då har man någon övergripande... Passion, ja, kanske. för det fanns ju också långsiktiga mål. Då, mm. att, och jag tror att det är väl det en sak som man lär sig inom idrotten. Att man eh, får ett tålamod att se att resultatet kommer komma senare. Mm. Att man kan se en långsiktighet i belöningen. Inte att den ska uppnås här och nu. För, men jag tror, men jag tror för kan... så är det ju grundträning. Det är ja. inte kul. Nej, alltid. exakt. Eh, det är ju rätt slitigt varje gång man kommer till passet. Om man är lite för trött. Det är mjölksyra ganska mycket. Och så. Men att då visste man ju så här känslan av att vara i toppform. Det är så häftigt. Jag har en så, ro, jag har en så rolig bild från vardagslivet i, 
på gymmet så, så tränar jag med min son. Ja. Eh, och han är målmedveten med sin grej liksom. Eh, och så är det ett par, han är 15, och, och så var det ett par jämnåriga tjejer som <laughs> tränade bredvid och så de suckade och stönade, det var så jobbigt och de kunde liksom inte förstå att det, att det finns så här människor som tränar varje dag så, och du vet, har, har vi tränat en gång på en vecka så då måste vi vänta en vecka till alltså det är skit, det är så tråkigt så här. hur kan de? och någonstans är det liksom att ja, hittar man glädjen till det, då, då är det ju inte då försöker man ju inte saker som andra människor kanske tycker att det är att försöka ja, nej men verkligen för jag tyckte ju alltså så här att stå själv vissa gånger i en dag och i två timmar och nöta teknik var ju så här fantastiskt kul liksom. Och så känner de där små framstegen. Alltså, oh, nu klarar jag någonting som inte jag klarade förra veckan. Och det är ju först när man kanske gör samma sak väldigt många gånger som man kan känna den typen av utveckling. Att den här tekniken har jag gjort nu i tio år. Men den är bättre. Jag tror det kan... Jag kan också tänka mig att det kan vara skillnad nu när du började när du var 18 och liksom du hade testat grejer och hade koll på dig själv ganska mycket om man jämför med någon som börjar när man är tre och kommer in i idrotten, har i familjen och kommer in väldigt naturligt och aldrig tänker efter förrän man kanske är 15 och upptäcker att det finns andra grejer. Absolut kan det säkert vara så för jag kommer inte från någon idrottsfamilj Nej. överhuvudtaget. Och sen ska man väl säga att hästar och ridning är ju inte heller idrott i den vanliga bemärkelsen alltså eh, då är det ju hästen som tränas och <laughs> görs i ordning och eh, man är ju, hänger ju mest i stallet liksom. Mycket livsstil. Väldigt mycket livsstil. Fast du vet eh, de här människorna som går på eh, gymnasiet för eller, utbildningen för dataspel ja. de har även infört eh, träning på sitt program, ja. alltså fysisk träning. Ja och det har ju börjat komma i ridsporten också men när jag var liten så fanns det ju inte liksom vanlig träning som komplement till ridsporten utan det var ju att vi mockade och bar höbalar och utfodrade och ja, men, men sådana saker. Men då skulle jag vara dem eh, att du skulle vinna i, i fingerkrok mot Mikael. Jag vet men, kanske jag, jag kom, det. Jag, jag kommer ju från en hästsläkt och det var paradgrenen för man blir ganska stark i fingrarna när man håller tyglar. Jag är ganska dålig på det. Men det, det är... Men det är, det är okej, okay, okay. Men en grej som jag tänkte på, vi hade ju för en, på ett par veckor sedan senast med, hade vi en gäst, Thomas Kellner, som har en väldigt duktig löpning och sprungit. Men en grej han gjorde var att sprang tio maraton på tio dagar från då, ja precis, nu är Karin så ögonen öppna. Ja, det är sant. Den sprang då från Kalmar till Varberg, rätt över landet liksom. Men, och, ja, precis. Det, det är lång, många maraton. Men en grej som han sa då varför han härade ut i det där och något som jag tänker, dels, det återkommer också i mig själv, jag är ingen elitkarriär men ändå eget företag och jobbar liksom ibland väldigt mycket men jag har heller aldrig tänkt så uff vad jobbigt nu ska jag jobba så här mycket utan det har alltid varit så här lustfyllt, alltså inte alltid men många delar. Och då kom jag då till att jag tänker att det han sa var att han motiverade så mycket med att det var hans val. Alltså ja. det är han som har valt att så här, åka till Kalmar och göra den här. Mm. Och jag känner igen det att så här, det är mitt val att jag har valt att starta igång det här företaget och liksom göra de här grejerna. Känner du igen det att, att det har varit något återkommande som också har gjort att, att du har kunnat lägga ner den tid du har gjort för att du, liksom, det var ditt val? Att... Ja, Nej, men det där, jag, det där är ju superspännande för det knyter an lite till mm. vad du sa tidigare också kring att visst det är kanske inte så att varje träningspass var det mest yay, men eh, 
just det här med val, för det brukar jag ju prata om även när jag föreläser kring så aktiva beslut. Att det är det som gör skillnaden. Att när jag vet att jag har tagit ett eget beslut kring någonting så vet jag varför jag gör det. Därför kanske jag låter vissa beslut ibland ta lite längre tid. Mm. Att så här, men då, sen när jag väl kör, ja men då går jag hundra på den. Mm. Även om de här, okej, okay, det är lite slitigt just nu, men jag vet varför jag gör det. Jag har landat i det beslutet innan. För det har jag upptäckt när jag inte gör så utan man bara så här hänger med lite grann. Så är det, då är det ju lättare att hamna i att säga, men gud varför jag gör det här? Det här blev lite jobbigt, det här var inte det jag hade tänkt. Så jag tror att det är också jätteviktigt att man har ett eget beslut som ligger bakom. Liksom. Mm. Jag hade ju satt upp, när jag började med karaten efter ett par år så satte jag ju några mål. Liksom. Och sen sa okej, okay, vad tror jag krävs för att komma dit? Och sen, okej, okay, då kör jag på det här mm. och ser hur långt jag kommer. Men då hade jag någonstans beslutat mig för att, okej, okay, det här kommer krävas. Mm. Men jag, jag tror också alltså allmänt eh, inom elitidrott och folk som liksom vill lyckas väldigt långt i, i deras idrott och vill bli bäst i världen eller vad det nu kan vara. Det är ju en extremt tufft och vissa idrotter är helt, alltså det, det känns nästan omöjligt. Och det är så viktigt då att inse hur mycket, vad som faktiskt krävs och att man måste verkligen bestämma sig. För det. Och det är många som inte riktigt, de vet nog vad som krävs men hoppas att det funkar ändå. Ja, och jag tänker där precis som vi inledde med att vad är det som händer när det kan vara svårt eller man får en motgång eller känslor och tankar som kommer så tror jag att det här har lite med ibland modet att våga stå för sin passion. Alltså så här, för det här är ju, sätter det så höga mål som att vinna SM eller Nordisk eller EM eller VM eller OS så är det att visa upp vad man är otroligt passionerad kring och drömmer om och det är någonting som ligger en ganska nära om hjärtat så att om man inte lyckas så vet ju alla också vad man inte har lyckats med jämfört med om man eh, inom andra yrken alltså de flesta som utbildar sig till ekonomer jobbar som ekonom. Mm. Här kan du ju slita och vara elitidrottare i x antal år utan några medaljer. Och det tror jag är en väldigt stor skillnad i att man, man utsätter sig för en risk. Och då måste man kanske också våga ibland stå för det. Och att andra ser att man misslyckas med de saker man vill lyckas med. För när du är på en tävling, du är mitt bland alla andra. Mm. I de flesta tävlingar. Precis, både för dig själv och för andra. Ja, ja. Man, man blir sedd på ett mm. annat sätt. Och det, där tror jag ibland man behöver stötta upp det här just att det är väldigt modigt att huvud taget ta steget ut och tävla ibland. Det brukar jag alltid säga till mina aktiva att, så här, att huvud taget de som har gått ut och ställt sig på mattan är sjukt mycket, mycket mer modiga. Alltså det krävs jättemycket för att ställa sig där och visa upp någonting som man har tränat på och faktiskt inte ha en aning om hur det kommer gå. Även om man kan försöka ha en tillit till sig själv och göra sitt bästa. Är det en bedömningssport så vet du inte riktigt vad som händer. Är det en materialsport så vet du inte riktigt vad som händer med materialet. Så det är att utsätta sig för risk. Och det kan ju vara tufft. Om man då eh, backar bandet lite. Ja. Och, och sen så pratar om det som du har råkat ut för. Ja. Eh, så eh, din stora kärlek ja. som du träffade inom sporten. Ja. Som måste också ha varit en stor del av din karatepassion. Ja, ehm, absolut. Vi delade den. Ni gifte er. Och ja. eh, han dog i cancer. Ja. 
Eh, då tänker jag så här att... Eh, och för er som lyssnade, det hände för fyra år sedan och jag är helt okej okay att prata om det här. Det är faktiskt ganska viktigt. Ja. Eh, och det där, när, när, det där är ju en, en ganska stor... Det är en enorm tragedi när det händer. Och jag tänker också hur kanske för dig... Det är en livskris. Men om man ser då... Det är ju verkligen rubriken, vad gör man när man mår riktigt jävla dåligt? När man är en, i ditt fall då, elitidrottare. Eh, så vet jag att jag har en kompis, han, han, han gick bort i cancer. Och hans söner och, och min kompis, de delade intresset i socker. Men, och sönerna spelade jättemycket. Men efter när det hände så slutade de. Ja. Och, och det vill säga att de, de, det, var, det var deras gemensamma intresse och de kunde inte förhålla sig till det här. Nej. Det är som de fick inte ordning på det. Och jag tänker att det, du måste ju ha råkat ut för ungefär exakt samma sak. Eller hur tacklade du det här? Ja, och eh, jag var ju borta helt från karaten ungefär ett år. Eh, jag tränade lite liksom med min tränare på klubben, men ganska lite för det var just, det, det var ganska tufft i början att så här, det här var ju någonting som vi hade delat, även om vi tränade på olika klubbar eh, så så var det att hitta ett förhållningssätt där det också är min egen passion, vilket jag också hade börjat i, det här var någonting som jag kände passionerat för, träffade Peter där eh, men jag tror för mig så underlättade det just att jag hade haft en så tydlig egen elitidrottskarriär. En annan tränare på en annan klubb eh, som gjorde att det avgränsade lite. Eh. Men det finns ju alltså så här liknande kriser. Det är ju, jag menar, en skilsmässa är ju är, är också en stor tragedi och... och i vardagslivet så kan man nog känna igen sig när, när en skilsmässa händer att plötsligt så är det så att man, man gör massa saker och det har varit ett sammanhang av ett vi och plötsligt så är man jag och det är inte viet längre och, och så var det någon klok som sa att man ska börja äga sina platser i vardagen igen och ta tillbaka dem så här, det här kan jag också göra det, det är min vardag mm. Jo men det var ju en väldigt viktig sak för mig i karaten att ha det kvar att det här är också min, min... Min stora passion som jag tycker är fantastiskt kul. Och det var ju en av de sakerna jag gjorde eh, ungefär efter ett år. Så ringde jag ju upp förbundsledningen. För de hade ju frågat mig innan. För jag slutade tävla innan Peter dog. Och då hade de frågat om jag ville bli förbundskapten. Eh, och jag visste ju hur mycket energi det gav mig med karaten. Så jag ringde ju upp och frågade finns erbjudandet kvar? Eh, så att jag kom tillbaka till idrotten som ledare istället för aktiv. Men blir det också på något sätt att bli tvärtom att i karaten nu så har du mer i Peter och det ni har delat som positivt i det? Eller hur? Kanske svårt. Förstår jag vad jag menar? Det är ganska svår att svara på. Ja, jag förstår. Eh, det är bara att däcka upp i huvudet. Ja, eh, Peter är ju en Alltid. del av... Eh, som sagt, jag blev vuxen med honom. Jag träffade honom när jag var 22 och jag var tillsammans i 12 år. Um, så att han är ju en del av den person jag har blivit. Däremot så delar inte vi livet idag. Um, vilket är en process som jag har jobbat mycket med. Och uh, 
Så jag kan nog inte svara på den fullt Nej. ut. Nej, men jag, jag tänker också där, men, ni, som också var en del i de frågeställningarna, att om man tänker då idrott, både elitidrott men breddidrott, att så här, jag menar, om jag går till min egen eget karriär och min eget liv, att jag kommer ju ihåg situationer jag spelat i ishockey mest liksom. Um, och jag vet ju, det här var ju då när jag var ganska liten, men jag kommer ihåg till exempel om jag hade, jag hade bråkat någon gång med min mamma kommer jag ihåg. Och så sen skulle jag spela match och jag var så dålig alltså. alltså och jag fick pucken och jag var så bara, det, det, var, det var som att jag, jag var på isen men var liksom, kände mig som så tio gånger långsammare i allting. Och jag var... Jag var, jag var rädd för allt alltså, mm. Så fort det kom de motståndare Så var det så bara Alltså gud vad läskigt <laughs> Vad ska ja. han göra Och så ska han ta pucken Men jag var nästan så pass liksom, orolig och rädd Så att jag liksom nästan gav Sket i det liksom Vilket gjorde att jag presterade ju väldigt dåligt Så att pappa efteråt var ju så här, men vad, vad är det som har hänt liksom Vad, vad, vad gör du typ Men jag tycker det är ett väldigt så här, bra exempel på Precis som i inledningen där man pratar om Att så här, man ofta kanske vill Ja, bara skjuta undan känslor och tankar och det har väl varit ett sätt som man har pratat om som man ska hantera det. Mm. Eh, däremot så den våg som börjar komma nu och som du börjar komma mer med forskning kring är att så här, det handlar ju mer om acceptans. Mm. Att så här, de känslor som kommer upp ja, acceptera dem. Vi behöver inte alltid följa dem. Men vi måste ju också inse hur vår hjärna fungerar. Den reagerar mm. på saker och ting eh, och ska gå igång. Däremot så behöver ju inte vi alltid följa varenda känsla mm. men vi måste kunna möta dem och säga okej, okay, mm. nu blev jag förbannad mm. det här gjorde mig ledsen mm. uh, jag känner en massa skam just nu mm. uh, och det som är lite spännande är ju när man kan börja möta dem och acceptera det utan att man behöver agera efter dem mm. Mm. Och, 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 så har man ju en viss tillgång till dem på ett annat sätt och då kan ju faktiskt styra det man gör uh, istället för det... att annars får man ju den där känslan av att man är i någon annan värld för att man är lite kidnappad mm. Men så tror jag också är kopplat till vad Mikael berättade om att det borde finnas en mer men om man tänker idrottslag och sånt att en bättre förståelse för vad som händer i folks liv och hur mycket det påverkar också mm. alltså en, en man en fotbollsspelare, en manlig fotbollsspelare som blir pappa och sen samma dag eller dagen efter ska spela fotbollsmatch eller att man gått igenom skilsmässa eller någon som har dött och att man behöver få lite tid till det också. Absolut. Och det, det uppfatt, upplever jag inte, den förståelsen finns inte riktigt hos individer och i föreningarna heller. Nej. Men så är en helt annan, en helt annan för mig har det också varit en helt annan process. Alltså, det, det märker jag liksom idrott där jag träffar också att idrotten bygger mycket på sig. Ja men är du, eh, men kan du inte en teknik i kata då ska du träna på det och då ska du träna mer på det och så lär du tekniken eller liksom har du i ping svårt med din surv, då får du träna surven tills du kan det. Eller vad det nu är i slalom så ska du träna och du blir starkare. Och du liksom, det finns alltid en så här framåtandat. Så här, men då tränar jag mer eller då gör jag det här mer. Men, men när det kommer till liksom, det som sker med, med liksom idrott jag träffar, när det liksom händer dramatiska saker i, i ens liv liksom, så blir det som att där, och det, det var på, på en, en svensk idrottspsykologisk förening hade en konferens för flera år sedan men om skador. Och då var det ju en fotbollstjej där som sa liksom, hon hade blivit skadad flera gånger hon var ju så här att, att inse att det bästa för mig var att inte göra någonting alls. Att så här, ligga där i soffan och bara den här ångesten som kommer över att hon bara, nu försvinner hela min karriär. 
nu har liksom, mitt andra korsband gått och nu är min karriär över. Det blir inget med fotboll, vad ska jag göra då? Alltså alla de här tankarna. Och att hon bara liksom, dels kunde hon ju inte gå ut och träna liksom, för hon fick det och fick det ju ingen bra för knät och så. Och hon liksom beskrev hur jobbig den själva omställningen var att så här, okej, okay, jag får ligga kvar här. Fast jag tror att det är just det vi behöver göra ibland. Absolut. Att kunna så här stanna upp även när tempot är högt och att det kanske är det absolut så modigaste man kan göra så här, nej men jag, jag tar lite paus här mm. för precis som du säger så finns det ju alltid en viss framåtanda som är fantastiskt bra mm. men man måste ju också veta att ibland så behövs det en paus för att kunna ha det där framåt för att ibland kanske det är bättre att våga gå hundra när man går hundra men sen att säga okej okay, nu vågar jag stanna upp känna efter vart jag är någonstans vart ska jag och det tror jag är både i lite drotten eller i ett vanligt liv. Liksom. Ja, det blir väldigt lätt. Det blir en flykt annars. Ja, för vi kan ju springa iväg till vilken aktivitet vi vill hela tiden. Ja, ja. Eller sysselsätta oss med sociala medier. Eller, alltså så att man mm. ständigt har något annat som gör att jag behöver inte tänka på de här sakerna. Jag behöver inte ta några beslut just nu. Jag skjuter lite på den. Serier på Netflix. <laughs> som är fantastiska också, självklart. Ja. Men att... Eh, eh, det är ju allt fler som mår dåligt i vårt samhälle. Men jag tror också inom idrotten och det mentala. Ah. Så är ofta, jag uppfattar ofta det, det, mentala, det mentala är ofta det är abstrakt svårt att ta på. Och mm. många är ju rädda att göra fel genom att gå in och gräva i det. Mm. Så då, är ofta, då vill man ofta man kompensera det med att träna hårdare eller förbättra tekniken ännu mer. Mm. Och så vidare. Just för att man inte vågar, det är läskigt tror jag. Men, men att, att ta, ta beslutet så här, nej, jag behöver en liten paus, en liten time out, om det är en skada eller man råkar ut för någonting. Eh, det kan ju vara lite utmanande så där att, att se tidsperspektiv. Alltså om är det en skada att oj nu är kanske min karriär slut. Det, den, är ju, den är ju definitivt på något annat sätt än när man råkar ut för någonting tragiskt vid sidan om som påverkar. Ja, men alltså som ett eh, exempel som jag själv gjorde, jag valde ju Ja, jag säger faktiskt valde för att jag var ju sjukskriven på heltid i sex månader efter Peter dog. Och eh, det väckte ju saker hos andra. Och jag tror att det är det vi får komma ihåg ibland att när man tar en liten sån där timeout-paus så kan det väcka saker hos andra. Att säga, men vad gör hon nu? Eller borde hon inte vara på jobbet? Mycket frågor fick jag. Så här, ska du inte börja jobba snart? För att det... Det väcker någonting hos andra och jag tror att där får man ibland skilja sig. Vad är, vad, vad är det här? Vad är viktigt för mig att göra för att må bra? Ja. Eh, vad behöver jag just nu? Eh, så att och, man inte gör något för andra för att man ja. märker att de blir stressade? Eller? Ja. ja. Mm. Eh, och sen så kan det ju, för, att, för en del är det fantastiskt med den strukturen som ett, till exempel ett arbete eh, ger. Mm. För mig var det inte det, utan jag behövde en timeout. Eh, och då var det viktigast för mig att våga säga att så här, nej men jag pallar inte det här. Kom det, kom det inifrån dig eller var det någon som sa det till dig? Borde du inte göra så här? Det kom inifrån mig. Sen hade jag ett otroligt stöd i en eh, kollega från ett nätverk som hade varit med om samma sak eh, när hon var 29. Och hon peppade ju mig alltid att så här, lyssna på dig själv. Lyssna på dig själv. Eh, för att du kommer få galet mycket råd från människor som aldrig har varit i närheten av situationen. Eh, så eh, lita på dig själv känn efter du vet vad du behöver där tycker jag att det blir en skillnad om man, om man då tänker sig hur man, hur man, hur man om ni, man som lyssnar tänker sig om jag, jag är lite orolig för den här personen i mitt lag eller i min förening eller i min klubb eller mm. så, liksom, och så här, 
så jag kan ju hålla med om, om jag tolkar det du säger att om de gånger jag har mått dåligt också att så här, få råd är inte alltid så här jätte man bara, de är ja, men gör så, jag kommer ihåg jag gjorde slut med min flickvän och så var jag här bodde jag liksom hemma hos mina föräldrar eh, och mådde alltså bara ett katastrof alltså Eh, och så går man ut där ut på parkering och så möter jag grannen där. Han bara, Micke det finns många tjejer där ute så här, tänk inte på det där. Och jag bara alltså vad ska jag göra? Och så bara jag, jag blev så liksom irriterad jag kunde liksom inte svara honom utan jag bara, jag bara gick därifrån. Och, bara... och det där är så viktigt för där behöver man ju en viss paus att så här, oavsett att man tror att jo men visst saker och ting kommer säkert bli bra någon gång igen och så vidare så måste man ju ändå få ha den tiden att känna in vad är det jag går igenom just ja. nu ja. Eh, så att man faktiskt kan ta sig igenom det för att komma vidare eh, Låta det ta sin tid och finnas där och liksom. Ja, och som du säger det här att få fantastiska lösningar på allt <laughs> eh, det är ju inte jättespännande eh, och det var ju också en anledning att jag inte vill vara på jobbet för jag vill inte ha 3000 goda råd Nej, men då, men jag vet, Min farsa dog när jag var 21 eh, och eh, då, då hörde ju polare av sig och, mm. liksom bara, oh, och så fick man berätta vad som hade hänt och lite sådär Sen så, när de hade gjort sitt första samtal då var det på något sätt för dem att ja men det är nu, jag vet inte vi ringer dem mer liksom. <laughs> och, och sen så fanns det några och, det, och man märkte och det här är ju lite så här insikter som man gör under livets gång att i början när man inte har drabbats för saker och ting liksom en polare mm. förlorar någon, ja. någon anhörig så vet man kanske inte riktigt vad, vad man ska säga eh, och, och det behövs, jag kände i alla fall då att jag ville ju bara att någon skulle ringa och säga, tja, vad gör du? Ja. Mm. Vi litar på något. Ja, men det är väl just det där att man fortfarande vill bli sedd. Och jag, för det svåraste är ju att ja, men ett, de som helt undvek. Mm. Eh, eller att man upplevde själv att andra tyckte att det var så otroligt jobbigt att möta en. Så att inte nog med det som man själv gick igenom så var man också en sån otroligt svår person att möta så att andra tyckte att det var jobbigt. Det var ju också något som jag tyckte var svårt och blev lite rädd att möta andra i. Eh, när det faktiskt var det enklaste var ju nästan när människor sådär ja, ah, finns det något jag kan göra alltså när man vågar ja. ställa sig bredvid och fråga, inte göra om det till att man för jag tror att det här med, man kan skoja lite om det här med lösningar och sånt, det, det är jag väl vill jag folk ja. ge råd och vill ge en lösning men framförallt så vill man ju fortfarande bli sedd som en människa som fortfarande kan säga hur man mår, eh, säga vad man behöver eller inte behöver för att Ofta kanske man säger nej. Nej, jag behöver ingenting just nu. Men det är fint att du ser mig. Det är fint att du frågar. Hur, hur, hur ofta stöter du på att folk tycker det är jobbigt för din skull? De lider med dig och att du nästan får ta hand om dem? Jo, men det hände ju absolut i början. Ja. Eh, vilket blev... Eh, Jättekonstigt blir det ju. Men... Ja, men det var ganska svårt att hantera. Mm. Liksom. Och det är svårt. För jag förstår ju också att andra människor som jag träffar som kände Peter har ju också en egen sorg. Ja. Eh. Men inte på samma sätt kanske? Nej, inte riktigt på samma sätt samtidigt som det finns saker man kan dela. Men, eh. ja, men också jag insåg du... ju ganska snabbt också att jag har ju blivit mer van att prata om döden än de flesta. Så att ja. men ofta, jag ju... Det kan ju ofta vara att de inte kände Peter heller. Ja. Men tycker det är så jobbigt och lider med dig så att de mår dåligt. För ja. det, alltså, det måste vara svårt att... Ja, men släpp det där. Alltså, det är inte din grej. Alltså... Nej. Nej, för ingen annan kan ju ta över någon annans smärta. Nej. Utan då är det ju mer att så här, man behöver någon att hålla sig i eh, när man själv 
mår väldigt, väldigt dåligt och som hjälper en mer att kunna stå kvar och möta det som är mm. väldigt svårt. För mm. att det är självklart att jag också ville fly därifrån på massor av sätt. Så att då har de som lite mer ankraren mm. än eh, går in i hur svårt det här måste vara för mig. Mm. Nej, men man får inte glömma liksom så här uppmärks- alltså det, att, att, att folk som ger råd eller så att, att det viktigaste är uppmärksamheten och då är råd bättre än ingenting alls. Alltså att jag tänker sig att du får med så här, min farmor i huvudet som är liksom, när hon levde så hon, hon var ju liksom inte expert på så här, hur mår du, hur, utan <laughs> hennes liksom värme var ju, hon gjorde mat och liksom, ja. det var städat hemma och liksom, skulle man då liksom på något sätt hon skulle höra det här och vara så okej okay, nu måste jag också fråga hur de mår och så måste jag ställa mig bli och vara så här, förstå alltså, Nej men det viktigaste inte... är att man finns kvar där <laughs> ja. och inte gör om en till ja. ett, att man utgår från att hela tiden så är jag ett offer mm. liksom, som inte, inte riktigt räknas längre. Utan och inte så här, kan någonting nej. Och, och för jag har ju inte tappat allting annat däremot så Nej. har jag en period just nu när jag mår eh, eller som jag hade då som jag mådde fruktansvärt dåligt eh, och självklart hade inte samma eh, kapacitet som jag brukade ha och därför valde jag till exempel att inte att jobba eller att alltså, dra ner på väldigt mycket saker men att jag behövde ju känna ändå att jag hade en tillit till att jag kommer komma tillbaka till det eh, men jag behöver inte jaga att känna så varje dag att jag klarar det jag gjorde förut. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Den är ju intressant med tilliten tänker jag också med det vi pratat om och med förråd eller att man att också så här, att då tänka att om det är någon som är dåligt att också ha så förtroende för att den personen har, alltså, har förmågan att hantera det alltså det beror också på vart man är i, liksom, i krissituationen men mm. att det, liksom, det, det finns en människor går igenom kriser liksom, hela tiden i, liksom, på, ja. vissa, vissa har liksom, mer eller mindre liksom, generellt över livet men att det finns ju väldigt många man klarar sig igenom dem och att ha tillit till ja, med sina vänner eller lagkamrater eller liksom, eh, och, att, och det blir ju också ett Tänker jag också, har man tillit till dig i din process så blir det också lättare för dig att ja. få utrymmet eh, i det. 
Ja, så jag är ju så otroligt tacksam min familj och närmaste vänner som hade den tilliten. Mm. Även fast jag vet, liksom, min pappa kunde ju tycka det var väldigt jobbigt ibland. Mm. Att så här, Okej, ska inte här snabbas på? Och det kunde jag ju känna väl ibland också, så här, hur länge ska det här vara? Men att stå ut med sig själv i det. Och där tror jag just det här, apropå att så här, om vi ska trycka undan eller möta våra känslor så har jag blivit helt övertygad om att vi ska gå in och möta Mm. våra känslor, det handlar ju, men som sagt det handlar inte om att vi ska dela med oss hela tiden till alla eller att man ska följa varandra känslor. Eller gå faktiskt, in i alla känslor heller. Nej, men att förstå att de mm. finns där och att man får acceptera det um, för det är en del av att vara människa liksom. Och det är det vi pratade om tidigare att våga göra misstag. Ja. I sådana här situationer som vän eller bekant är det alltid bättre att försöka göra någonting än att vara rädd för att göra fel. Ja, för känner man rädslan att göra fel då, då känner jag ju den också ja, ja. så blir det väldigt jobbigt. Det är ungefär som att, ja, fast jag tänker att det är precis samma sak i liksom, idrottens värld när man har, om jag är tränare och en av mina aktiva har misslyckats kommer jag fram till den och hon eller han känner att jag tycker att det här är skitjobbigt mm. då blir inte det ett förtroende. Men Nej. om jag bara går fram och möter, vad händer? Mm. Eh, berätta om du vill, eller så tar vi det sen, men jag ser dig. Så, så skapar man ju ett större förtroende än om jag drar på en lång historia eller om jag tycker att det här känns väldigt jobbigt. Liksom. Mm. Så, som tränare så är man ju med om en rad jobbiga situationer. Ah. Eh, jag hade en gång ett, ett nybörjarhockeylag mixad, eh, mixat killar och tjejer 8, 9, 10 som efter ett tag blev ganska duktiga så vi började spela seriespel mot, eh, den, eh, mot eh, något yngre och var ett stryklag i serien. Eh, ah. Och till slut så blev det ju jättebra men eh, då när vi skulle köra igång det här så mötte vi byråkratin som sa ja visst ni får ha överåriga spelare i den här serien men ni får bara ha fem stycken ja fast vi, vi är ett nybörjarhockeylag de här befinner sig på den här nivån <laughs> ungefär så här. Eh, men man kanske skulle kunna tänka sig att de får spela i alla fall nej eh, fem överåriga okej okay, första matchen alla är där och sen bara <clears throat> Eh, nu är det så här att vi får bara ha f- så här många överåriga så att tyvärr så, så måste jag bestämma att någon av er inte får spela eh, jag visste faktiskt inte hur jag skulle tackla det här men det, det, det landade ganska bra det var en kille som var så här, nej men jag, jag står över eh, men han var kvar eh, och sen så eh, stod han och hejade på i båset eh, sen så f- såg jag ju till att kompensera den här killen efteråt men jag tyckte det var extremt jobbigt att ställa sig inför det här faktumet, dum byråkrati och, ett, och det gick så långt att vi, vi tjafsade så mycket med förbundet att vår sportchef sa att du får inte för det kommer bli jättejobbigt annars liksom. mm. eh, men och då tänker jag så här, leder det in oss på frågeställningen eh, när, när en spelare utöver råkar ut för någonting som är jobbigt kan man säga att tränaren har ett ansvar? Hur menar du med ansvar? Nej, men det som hände dig, om jag hade varit din tränare, vilket ansvar eh, skulle jag ha haft, tycker du? Jag tycker definitivt alltid det finns ett ansvar att våga ställa frågan. Eh, hur det är, eh, hur man vill bli bemött, vilka man vill berätta för. Uh, en sån process hade jag under tiden också jag tävlade ju under ganska stor del av när Peter var sjuk i cancer och till en början så sa ju inte jag någonting i landslaget för att det var uh, ett sammanhang som jag inte ville att det skulle vara en del 
jag vill inte, jag vill åka till mina landslagssamlingar och tävlingar utan att prata om det. För det gjorde jag med andra. För jag tror också att det man ska komma ihåg när någon går igenom något som är väldigt tufft är ju att det är upp till den personen vilka den vill prata med det om. Däremot vem man själv vill vara som medmänniska. Tränare eller bara medmänniska eller spel, som man tränar, tränarkompis eller någonting är ju upp till en själv. själv. Så här, vem vill jag vara? Om jag vet att den här människan går igenom något extremt tufft. Vem vill jag vara då? Ja, kanske i alla fall ställa frågan hur mår du kan jag göra någonting? Men att jag tror att det är viktigt att komma ihåg att den som mår dåligt har aldrig ett ansvar att berätta om man inte vill det. För det är att ha en integritet också att man kanske väljer ganska noga vilka man delar saker med särskilt i ett tidigt stadium särskilt när man står mitt i tumultet när allting är ganska stormigt i huvudet så är det kanske inte läge att prata i stora grupper om det. Eller så vill man dela med sig. Det... Hur, hur upplevde du själv när du berättade för människor runt omkring dig? Um... Jo men ofta så, det var ju en process som sagt från början så var både jag och Peter ganska tysta om det. <laughs> Till en början pratade vi bara med varandra. Um, så vi tog det väldigt så här, successivt när vi kände att det var dags liksom. Och ofta så fick man ju positiv respons eh, liksom och stöd de delarna, absolut. Sen ska man väl säga att nej, eh, elitidrotten i sig är ju kanske inte den, eller min upplevelse där i karate var ju kanske inte att det var en mest stöttande. Men samtidigt så får jag ju se som deras också. Det är självklart de ställer frågorna, hur kommer du kunna prestera mm. om han har cancer? Mm. Eh, men jag fick ju de frågorna och det var ju jättetufft. Mm. Men jag, jag tänker också så utifrån tränare att dels ha en struktur alltså jag har ju drivit den frågeställningen ett tag, men, att med så här, men om man skadar sitt knä så då kan man inte träna i, i de flesta idrotter liksom. Utan då är det rehab eller då vilar du. Och att en liksom kraftig, alltså kraftig ångest är också lika med att då kan du inte heller träna. Och att då att, att förstå det som tränare, att, så här, att, att det finns en struktur i gruppen. Att så här, för du, du jobbar med en annan grupp och där det var så här, man pratar med tränaren om att amen, jag tycker spelarna borde få komma och säga om dem. Liksom, amen, har de, alltså, är det något jättejobbigt så ska de inte behöva träna utan då kan de göra en annan alternativ träning eller vara hemma och vila. Och han bara, nej, aldrig. Kommer komma, kommer komma massa spelare som har <laughs> höra deras ångest. Och så här. Så här, där tror jag man får lära känna sina, sina aktiva helt enkelt. Alltså, ja, så här, men... För mig var ju det eh, att träna under den tiden som Peter var sjuk var ju min stora återhämtning. Att, så här, Under paus liksom. Ja, att så här, gå in i en dag och helt plötsligt i två timmar svettas och tycka att det är vansinnigt viktigt hur den här tekniken är var ju ett sätt att kunna fokusera på någonting annat och landa. Och att det är okej okay att bara fokusera på det där. Ja. Att du inte måste känna skyldig att du inte tänker på hans sjukdom. Ja, och så, här, så det var ju liksom och det är viktigt att du tar upp det här, så att nej jag kände ingen skuld för det. Mm. För att han stöttade mig fullt i det. Han visste ju vad träning innebar. Han använde ju träningen på samma sätt. Och du kan inte hjälpa honom om du inte hjälper hand om dig själv heller. Nej, att man faktiskt så här, att ska orka igenom en sån period. Så att jag, apropå beslutar också, jag valde ju att stanna i landslaget just på grund av att jag behövde träningen. Eh, och landslaget gav mig ju hela tiden mål. Vilket gör ja. att då fortsätter jag ju träna. Eh, och för mig så fungerade det. Men det, gjorde, men det var ju också för att jag hade bra vänner att prata med men kanske inte alltid i landslaget 
Och som, som vän och bekant tror jag är viktigt när, när någon man känner har gått igenom något jättejobbigt mm. eh, som fortfarande alltid finns med en. Att, men att man inte på sina villkor pratar om det hela tiden men att man då och då frågar om ja. man vill prata om det. Ja. För jag tror också ju, ju längre tid det går desto mer glömmer alla andra bort det på något sätt när vardagen mm. har börjat hända igen. Och att man då söker komma ihåg och fråga ibland om det. Ja, och jag tror att det där var rädsla för att det ska bli fel. Mm. Jag tror att det blir mer fel när vi inte vågar ställa frågan. Alltså, man, behöver inte, man behöver inte låta så himla smart eller behöver inte vara så himla genomtänkt. Det kan bara vara så här, kär i läget, hur, hur, var är du nu? Mm. Eh, då, då förstår man ju vad personen menar. Ja, ah, men det är rätt lugnt eller idag behöver vi inte prata om det här. Eller jo, idag, shit. Mm. Men, men så får man inte glömma liksom, med att träffa tränare och aktiva som kommit här mycket. Du, det här med ångest, vad, vad är det? Alltså hur känns det i kroppen? Och så här, hur är Uff. det? Alltså, ja. Och, och det, oh. då, då blir så här, men hur, ska, hur ska man beskriva mm. ångest? Och, och då liksom tänker jag också att då blir det såklart, har man en tränare då som inte upplever så mycket ångest eller kanske inte upplevt det, så är det ju jättesvårt att bemö- alltså förstå så här, de här idrottare har mycket ångest, vad händer? Lennart Kjell vd för den svenska spel han var ju kidnappad här för några år sedan eller, han var han vart aldrig bortförd men han var liksom så här stoppad och varit hotad med pistol och det var en otrolig dramatik det gick bra han kom tillbaka till rättssalen och så här, det var en lång historia men bara det att så här, efter rätten så, så innan de, var, de fick fängelse i fyra år men då var de släppta ut i samhället och i väntan på fängelsestraffet. Så han var ju tvungen att ha jättemycket personskydd. Alltså det är en grej som är helt knasig. Men en grej, en annan grej var att så här, han fick ju då skadestånd. Men det där skadeståndet var han ju tvungen att dra in själv. Och vart jag vill komma med det här är liksom när man pratar psykisk ohälsa eller kraftig ångest att samhället är ibland ganska dåligt anpassat och förstår inte Ja, men om man då kommer och precis har blivit så här pistolhotad och så sitter man i rätten och man heter inte Lennart Kjell vilket innebär att man har inte så här fem, sex livvakter och liksom stabil ekonomi och familj och så utan man kommer dit själv och sen ska man då gå hem, sätta sig och så ska man börja ringa folk för att få in sitt skadestånd. Alltså det, det, är, liksom, det är en sån grej som är helt omöjlig. Och så tänker du idrotten att man har en struktur för att, att liksom hjälpa idrottarna att det blir lätt för att liksom kunna också så här, ta ut, alltså att det blir lätt alltså struktur där det blir lätt för dem att när de har ångest att de kan göra andra saker så att det inte blir för stora utmaningar liksom för dem mm. Jo för jag tror man får ju komma ihåg att även om man har eller haft ångest och har det i perioder så kan man ju fungera eh, med sin ångest men man måste acceptera att den finns där Mm Uh, och att jag tror att nästan alltid när vi sätter ganska så höga mål och man vill prestera någonting så kan ju det där komma till en liksom. och att det är en del kan ju nästan bli som en del av förberedelserna också även om när det inte tar över så finns det ju någonting som säger att man är lite på gång också när det inte slår över i för stor ångest mm. liksom. Men en förstå- och en förståelse av att det kanske inte går lika bra som det skulle har kunnat gå. Mm. Det kan göra det men det finns ju omständigheter som gör att det kanske ja. kan gå lite sämre. Men även där acceptansen för det mm. kan ju skapa att det faktiskt är möjligt att prestera Verkligen. än när man kämpar emot den. Mm. Acceptansen eh. är väldigt viktig. Ja. När vi kämpar emot allting som vi upplever som svåra känslor så skapar ju det oftast mer lidande och vi har svårare att prestera saker än när vi säger okej okay, det här är en del av mm. 
Jag får fokus lite här, på att kämpa mot det också. Ja, istället, istället för, för att fokus på att säga, okej okay, jag ska göra de här sakerna. Okej, okay, allt det här pågår också, jag, jag vet om det, men jag ska fortfarande göra de här sakerna en sak i taget eh, framåt liksom. Du berättade om att, eh, jag menar att min pappa hade liksom, efter ganska lång tid kände han att, men kan vi gå vidare nu? Och lite att du också kände att hur lång tid ska det här ta? Jag ska måla en bild här. Uh, uh, om man som min pappa. Att det fanns ju absolut en period där jag... Uh, för jag, jag läste ju väldigt mycket. Jag skrev ner väldigt mycket av vad som hade hänt. Och hur jag kände mig nu. Och sådana saker. Vilket gjorde att... Det finns väl olika personlighetstyper. Vissa går ju... Uh, så att de bara sover igen, så, genom svåra saker. Jag, jag är ju tvärtom... Då sov, vi, då sov jag inte liksom. Eh, så mer upp i varv. Alltså så här att om han kom på morgonen, de, mina föräldrar var fantastiska och kom så här med frukost på morgonen. Som jag då inte hade sovit på hela natten. Och satt där och skrev och höll på fortfarande i pyjamas liksom. Eh, från kvällen innan. Eh, så kunde jag ju se på honom att han tyckte det här var jobbigt. Men samtidigt så var han ju så sjukt. Eh, ja, jag vill nog säga modig i det att han så här, okej. Okay. Jaha, hur går det här då? <laughs> eh, för att han fattade någonstans att det här var en del av min process. För att det har han ju sagt efteråt att han skulle helst vilja bara liksom så här, ta tag i mig och så här, nu klär på oss och så går vi och gör någonting annat. Liksom. Eh, men jag är också så otroligt tacksam att han tillät att mm. jag fick hålla på med de här sakerna. För det var så viktigt för mig att försöka förstå eh, vad jag gick igenom. Och möta allt det där och de kunde stå kvar och så här Okej, okay, men vi går och gör ordning frukosten då Kommer du? Men det, måste vara... det, det finns ett uttryck som är så här, Fastna i sorgen ja. eh, och, och själv, jag satt ett samtal med en, en, en präst Som också även forskar i, i sorg och bearbetning Och så sa jag det eh, att, att, Tog upp det ämnet och så hon bara direkt så här, men jag gillar inte det uttrycket så här, Fastna i sorgen man, man, Alltså den det kommer alltid vara en sorg. Liksom. Ja. Det blir alltid en liten ärbildning. Eh, och, och det är viktigt att man ska lära sig leva med det. Eh, och själv råkade jag ut för en liten eh, sak då för åtta år sedan snart. Alltså, min minsta son för stunden. Han, han fick en CP-skada. <laughs> Eller han har en CP-skada. Eh, och då får man ju tillgång till eh, massa häftiga saker i samhället som en uppvärmd bassäng på Bäckis där det är 34 grader varmt i vattnet och sådär. Och då ser man de här föräldrarna eh, som har barn som har kraftiga CP-skador och mm. där pappan kanske är 80 år och, och barnet är 50 och de hjälper barnet in i bastun och man, ser, man kan se ögonen på de vill överleva sina barn. Ja. Det är jättesorg. Mm. Eh, och så märker man ju då när man pratar med andra människor så är det inte alltid de vet hur de ska reagera och de kan tycka att det är lite jobbigt och så plötsligt så förminskar de sina egna problem och så tänkte ja. jag så här att oavsett vad det är för problem så är ett, ett problem är alltid ett problem och det, det, det måste man ju försöka lösa och då är det en sån ganska lustig tanke det här, någonstans i världen så måste det finnas en person som är mest synd om <laughs> <laughs> Vem är det? Jag tror ja. inte det. Fast det är kanske är mest synd om den som tycker mest synd om sig själv. Ja. Alltså så här, om nu, nu låter jag ganska hård. Det är inte riktigt så, men just det där att man, man, som du säger, man bär med sig en sorg. För jag tror också att fastna i sorgen 
det är spännande att ta upp för det var ju självklart jag på ett sätt rädd för ja. också för att det finns en sån där liksom idé om att så här, då är man förlorad. Men sen man börjar tänka så här, men vänta nu, jag drog av mitt vänstra korsband. Ja men då var jag ju borta i åtta månader. Liksom så här, och det är ingenting så här, som folk tyckte det var konstigt att så här, ja men jag borde vara sjukskriven ett tag sen visste sen jobbar man ju och man gör sin rehab och så där. Men man gjorde ju det som krävdes för att knät skulle bli bra och det tog åtta månader. Men att vara sjukskriven sex månader för sorg, det var ju liksom så här, det här är ju, det här var ju svårt liksom. Men, Men det är tidsperspektivet är väldigt litet egentligen liksom för att, och det handlar ju inte, men jag tror att det är just den här rädslan för att man ska fastna i det kan vara väldigt stark. För vi pratar väldigt lite om sorg överhuvudtaget i samhället, mm. att det är faktiskt någonting som alla går igenom på olika sätt och... Men man kan ju känna sig lite udda i och med att man sällan pratar om det. Vad mm. det innebär. Men balansen där mellan att när det har gått ganska lång tid och just att, att dels känna att, man behöv, att du behöver vara kvar i det mer. Men också lite rädsla för liksom, att du behöver att du, ja, men, du känner att på omgivningen att du borde gå vidare eller att du själv borde gå vidare. Just den avvägningen, hur, hur såg den ut? Alltså jag ska ju säga att jag var väl en av dem som verkligen sådär kapslade in mig själv ganska mycket eh, och eh, vågade ha en tillit på att jag kommer känna när det här blir rätt. Mm. Och eh, det har nog varit min stora räddning att jag har väldigt mycket hållit ifrån mig de idéerna om att ja men då borde vara tillbaka tidigare eller när jag började jobba så började jag jobba 25% eh, vilket är inte många timmar i veckan. Men att, så här, att jag ville liksom träna på att jobba. Jag ville vara där hundraprocentigt. Eh, men bara vara där 25% i tid. Men jag ville liksom... Eh, för det var nog... Det stora, alltså jag behövde tid att tänka och reflektera eh, vad som faktiskt hade hänt. Och vad jag gick igenom och hur jag mådde. Och... Eh, eh, att faktiskt acceptera att det var en så pass stor kris som det var. Det, det kom ganska naturligt för mig de där sakerna att, när jag vågade lyssna in. Och ja, ju mer man tränar tror jag att ju mer man tränar på att lyssna till sin magkänsla och vad man själv vill och, och nu, desto mer chans som man ju kunna göra det, hantera det på rätt sätt mm. då om nu skulle ske. Liksom. Eller att du tidigare ja. under din, ditt liv men jag tror att man, alltså vissa saker hade nog med mig lite från idrotten för att mm. någonstans kan man ju komma ihåg som elitidrottare, man misslyckas ju sjukt mycket liksom. eh, så här, det är ju väldigt många tävlingar som inte går som man har tänkt och eh, träningspass där man inte lyckas med det eller att man får väldigt hård kritik eh, från andra eller förbundskaptener eller tränare eller domare eh, och det hade väl gjort att jag var väl ganska van att känna in okej, okay, vad behöver jag för förutsättningar för att komma tillbaka, även om det här var en helt på ett annat sätt existentiell kris än att förlora ett mästerskap så var det liksom lite samma mekanismer att säga, okej okay, nu ska jag in och möta alla på jobbet, alla visste att jag skulle åka på det här mästerskapet det gick inte som jag hade tänkt nu ska jag möta alla, och det här var ju något som jag och en av mina kompisar i landslaget ofta pratar om och ja, men vi hittade olika strategier. Ibland hade vi mejlat innan till våra kollegor. Mm. Om det inte hade gått som vi hade tänkt. Så för att man bara ska liksom så här, 
ja men jag vill inte prata om det här, så här gick mm. det, jag tänkte börja jobba imorgon som vanligt. Um, så att jag tror att man hade väl lärt sig att tänka igenom scenarier på ett sätt. Du var inne på det, att eh, väldigt många människor mår dåligt i dagens samhälle. En teori du har, som är ganska sann. Ja, det är väl inte en teori, det är väl ganska mycket statistik kring psykisk ohälsa. Och jag tänker på, på det, för att sammanfatta lite det vi har pratat om. Ja. Att, som du var inne på, att, att det handlar om att skaffa sig ett utrymme, att få landa i tanken och veta vad man faktiskt vill och känner. Ja. Mm. Ganska mycket. Jag, jag tror att det är alldeles för många som inte har den tiden. För att man rusar från det ena till det andra. Mm. Och det, det är klart att Saker och ting ser lite olika ut beroende på var man bor i landet såklart. Liksom. Men, ja, en klassisk men vi stopp. har ju också en idé om att det är väldigt viktigt att vara väldigt upptagen hela tiden. Och att det är en sån jargong vi har. Liksom. Mm. Eh, och att jag tror att det bidrar till att man hela tiden ska också ha ett visst tempo. Precis hela tiden. Eh, och jag gillar ju också att ha ett ganska högt tempo. Men hellre liksom hundra ett tag och sen noll och ta det lugnt liksom mm. än någon så här ja, men min, till mina aktiva brukar jag säga så här, ja, men vatten eller grädde liksom, antingen går ni fullt mm. och det, eller så tar ni det lugnt liksom. det, det är eller, lite som i livet så här, ja, men antingen så tar man så, mycket som är i mitten på marken <laughs> <laughs> ja men äter man en kanelbull kan man äta en bra kanelbulle ja. liksom äh, och det är en och, väldigt så, skillnad alltså, ja. på kanelbullar <laughs> jag tycker om ditt uttryck Kärleken till ödet. Ja. Kan du som avslutning berätta? Ja, eh, som sagt. Mitt i min sorg påbörjade jag någon egen eh, kurs för mig själv där jag läste allt möjligt från självhjälp till filosofi och andras livsöden. Och bland annat så läste jag i Nietzsche. Och han skriver ju om Amor Fati, mm. kärleken till sitt öde. Eh, och det betyder ju inte att det är ett så här förutbestämt öde. För först tyckte jag att det lät ju lite provocerande. Mm. Men att vi faktiskt accepterar ett oförutsägbart öde. Alltså att livet kan drabba en. Det är en del mm. av livet i sig. Liksom. Att på många gånger är våra liv ganska oförutsägbara. Utmaningen kanske är att framförallt inse att vi kan inte kontrollera allt. Mm. Och det kommer att innebära både positiva saker och negativa saker. Men vi ska inte göra om alla negativa saker till positivt. Men att se att det blir liksom kontraster eh, i livet. Att man har sett de här svårare, tuffare perioderna gör ju många gånger tycker jag att andra saker i mitt liv blir otroligt mycket vackrare. Liksom. Eh, så... Sen ska man väl också komma ihåg att Amorfati innebär ju också att vi ska ju försöka liksom förändra och förbättra det vi kan till det bättre. Det kan ju vara oss själva eller saker runt omkring oss. Men att faktiskt inse att vissa saker kan drabba oss. Och det är inte vårt eget fel. Liksom. Så på så sätt att man får älska sitt liv bara för att det är ens liv. Mm. Det är det liv man har liksom, med alla ups and downs som <laughs> finns. Stort tack för att du tog dig tid och hälsade på oss. Tack för att jag fick komma hit. Jättekul. Verkligen. Vi avslutar Hjärnskrynklarna 2018, episod nummer två. Genom att säga att hör gärna av er och kom gärna med frågor. Kontakt att hjärnskrynklarna.se Tack så jättemycket. Tack. Tack, tack så mycket.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.